0: ニッパンンス,ステーシ
1: ョン島田秀平と,島田周平とオカルトさん第133回の配信です。2023年も残すところあと2ヶ月ちょっとっていうね言いたくないけど早いなっていう時期に来ましたよね。でやっぱりねこの時期になってきますとまあ手相とかね開運系のお仕事なんかも始まってきてもう新年のえ GO の雑誌の取材とか新年の番組の収録なんかも始まってきてるぐらいなんですよ。でやっぱりねこうなってきますとまた占いとか手相をね見る時間が増えるんですけど。毎回思うんですね占いの方とねよく話、まあ、議論に上がるんですけど手相とか人相ってあるじゃないですかこれって出来事が起こったからそういう手相ができるのかそういう手相があるから未来にそういう出来事が起こるのかっていうどっちが先なんだっていうねその卵が先かニワトリが先かみたいな結構そういう論争になるんですよでまあこれどちらもあるんだなっていうね、まあ、感覚はあるんですけどもこの手相っていうのがやっぱ面白くて。変わるんですよただね急激に変わるるってこともあるんですねで今日いくつかねその話紹介したいんですけどまず僕のマネージャー、えー、40代半ばぐらいの男性マネージャーでも20年近くねついてくれてる方がいるんですけどもこの方今はね結婚して子供のねお子さんもいて幸せに暮らしてるんですけど15年ぐらい前ですかねあのーまあ、結婚前ですね独身の時代にずっと彼女いなかったんですよ。そんな時、ね、僕も紹介してもらったんですけどすごい可愛らしいね彼女ができましたってことでね、まあ、報告いただいたんですねでよかったねってすごい,いい子だったんですよそしたらあの結婚線ってあるんです手相にね小指の下に横に走る線なんですけどそれがみるみるみるみる日に日に伸びてっていやすごく相信もよくってもう今度なんか同棲しようかってねとんとん拍子で結婚するかもしれませんなんてもうすごいウキウキして話してくれてたんですね。で本当ににに日日結婚線伸びてくんですげえな、手相ってこんなに如実に現れるんだなんて思ってたんですけど、ちょっとね、まあ、人生いろいろありますん、ね、で、この女性がね、韓国に旅行に行ったんです。その先で知り合った方とちょっとこうね、運命的な出会いをしてしまって、バーンって振られちゃったんですよ。で、マジでーとか言ってたんですけど、そしたら手相がその日を境に、みるみる、みるみる縮んでったんですよ。これマジでって本当に日日に日にで最終的になんかこうこんなことあるんだっていうまあごめんなさいね、まあ、マネージャーだしね大事な人なんで「わあ大変だないや元気出せよ」とか言いつつもすみません僕も手相を見てる身ですからもうこんな貴重なサンプルないと思ってもうその手相の方ばっかり食いついちゃって「いや口ではね大丈夫か?」とか言いながら「手相すげえな」って思ったことがあったんですね。でそんなにこう変わるんだなってことなんですけどこれ僕自身も実は体験がありましてまあね手相に僕も20年ぐらい前に出会いまして、まあ、人生が変わわったわけですよでその時にね仕事も一切なかったんですけども手相の本なんかもねこう書かせていただいて、まあ、半年ぐらいかけて出した本が、まあ、皆さんにこうね、えー、まあ買っていただいて仕事が増えたっていう、まあ、ある意味人生のこうターニングポイントが20年ぐらい前にあったんですね。でこの時に手相の本をまあ毎晩毎晩こう一生懸命パソコン買って書いてるんですけどその半年間ぐらいの間ですねなんかね手のひらの皮がズルズルズルズルなんかむけてきちゃっててなんか変なもの食べちゃったかなあれアレルギーかなって思うぐらい今までなかったのに手のひらの皮がズルズルむけてきてなんかハンドクリーム塗っても治らないんですよで半年ぐらいずっとそういう状況が続いて本が出来上がったぐらいでああ気づいたら治ってたって時期があったんですねでその時に改めて手相を見たら手相めちゃくちゃ変わってたっていうね。突貫工事みたいな感じで急激に変わる時だからこそなんか手の皮がむけて無理やりこう手相変わってったのかなでも今思うと人生がすごく変わったタイミングだったので手相ってやっぱり。そんだけ急激に変わることまあ、あの年末また年始に向けてねまた新たな時代始まってきますけども何か自分の中で大きな出来事あとは頑張ろうっていうね覚悟を決めるとか前向きになるとかね目標がしっかり定まるそういう時にもしかしたら劇的に。手,を見たら手相変わるることも、ね、あるかもあかかしれませんからぜひね、えー、この番組でも、まあ、手相の話もしていきますのでぜひね、えー、自分の手を見てチェックしてね海運にも役立てていただきたいなと思いますさあこの番組「えー、怪談都市伝説占い」様々なオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしまして私島田秀平がディープな話を伺っていきます今回のゲスト、えー、番組もねこうたくさんこう続いてきてたくさんの方来ていただいたんですけども怪談師の方ではもう初めての2回目おかわりで来ていただいたという方です、えー、ゲスト階談家アミさんでございます、まあ、稲川淳二のね後継者ですからもう階談の数、まあ後で確認しますけど多分今2万5千本ぐらいの数あるんじゃなないいかなっていうね後で確認しますけどねっていうかすごい方で,で、あのー、今現在も11月末にかけて全国ツアーの真っ最中、夏忙しすぎちゃうんで、そこずらして冬に階段のね全国ツアーやってるって方ですで。そしてその最終日がなんと11月の27日なんですけど、このでも屈指の人気ライブハウス、z e p ダイバーシティで階段ライブを行う。多分階段のライブ史上最大キャパでやられることになるんじゃないかと言われてますけどもはいそんな大忙しの中来ていただいております島田周平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします島田周平とオカルトさん
0: のの世界の魅力を広めていく番組クロスポッド
1: ポッキャを愛するさまざまなゲス
0: トをお迎えしておすすめポッキャを教えてもらっています
1: AmazonMusic ならほぼノーカットのフルバージョンも聴けちゃう
0: 地上波版の2倍3倍も当たり前
1: 詰め替え用の柔軟剤ぐらいたっぷ
0: り聴けます好きなポッドキャストがきっと見つかる「クロスポット」は毎週月曜日に配信ですようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語怖いライトゾーン
1: 福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで島田さんお疲れ様ですお疲れ様最近よく金縛りにあうんですよこの前虫歯の治療で歯医者さんに行ったんです痛かったら手を挙げてくださいって言われたんですけど私金縛りにあってて手を挙げられなかったんですよねじゃあ私はここでで失礼しますすお疲れ様です島田周平とオカルトさん
0: 先日出演させていただくイベント会場で、えー、それこそ先ほどお話にも出していただいた11月27日のゼップ公演のですねチケットの手売りを頑張っておりましたらですねありがたくいろんな方が声をかけてくださりましてあのチケットをね受け取っていただくのも嬉しいんですけども「アミさんね」と。興味深いいお話を聞かせてくださったた方もいたんですよこの方、えー、女性なんですけどもご実家を出て一人暮らしを始めるというタイミングでですねご実家の中にある荷物を整理したりあれを持っていくこれは置いていくみたいなことをする過程でですね何度と呼ばれるわかりますか、ね、あの小さな物置のように使っている部屋がありましてですねそこには家族のあまり使わないものとかたまに使うようなものが置いてあってそこにはですね昔使っていたみたいなものがたくさん入ってある段ボールだったり箱だったりがです、ね、奥の方にありましてそんなのをですね久しぶりに開けることになったんですよね。するとそこでパカッとと開けたたに出てきてきわ懐かしいと思ったのがですね小学校低学年くらいの時にですね当時よく持って遊んでいたお人形さんがありましてですねこれ日本人形なんですけどもこのお人形さんがですねものすごく久しぶりにまあこうやって見てですね懐かしいなと思ったわけですよあんだけまあ仲良く遊んでたんですけどもまあ今ねこう大人になると記憶からすっぽり抜けてたけどもやっぱりこうやってね見ると懐かしいななんていろいろ当時思い出すななんて思ったもんでですねそれを抱え上げた時に気づいたんですけども左の手首から先がポキッと折れてしまってたんですよね。なのであ折れてるんだ「いつ折れたんだっけ?」なんて思いながらまあその懐かしさもあってそれを持って、えー、その難度からですねタッタッタッタッとリビングの方に行きましてお母さんいますんでねお母さんにね「ねお母さん」と「これめちゃめちゃ久しぶりのやつだよ」っつった「あああんたそれ当時よく持って遊んでたもんね」なんて言って「そうなんだよねでもほら見てこれ左の手首から先がポキッと折れちゃってるんだよね」あらあんた覚えてないの?」って言うんです。え、なんだっけって言うと、ほら、あんた、いつもそれ持って遊んでてさ、そんな時にさ、もう車にはねられちゃってさ、つって。あ、じゃあもしかして、この子って、私の身代わりというか、この子がこうやって代わりに折れてしまったから、私無事だったのかなって言うと、いやいや、そうじゃない、そうじゃない。あなたが遊んでて、その人形の手首ボキッと折った後に、直後に急にふらっと道路に出てって、あなたはねられて手首ボキッと折ったのよ。えあ私がおったのが先だったんだっていうお話を聞かせていただきます
1: 。逆なんだ<笑>よくねその人形っていうのはね子供もの厄、まあ、払いじゃないけども、はい、子供の身代わりになってもらうんだとね願いがあって、まあ、親からとかね,、まあ、そのね大人から子供にプレゼントされるってありますけど逆になってるってめちゃめちゃ怖いですね。
0: そうですねなんか変わった話だなと思ったんでぜひ今回お話しさせていただきま
1: したそんなことあるんですね、はい、そうなるともうその人形が絶対的に何かね危害、うん、が加わらないようにもう大切に保管しないということですよね
0: 面白いのがその後やっぱりそんなことがあったんでえっ、ー、と人形供養のお寺さんとかかあるじゃないですか、えー、そういうところに持っていこうっていう話になったら持っていく前の日に必ずご両親2人ともが、えー、なんか金縛りにあったりとか,なんすか、ね、熱が出たりとかでなんか気味悪いんでやめとこうねって言って今も何度にあったそうです
1: 大事に保管してね、はい、だって気持ち悪いからじゃあ燃やしちゃえなんて言ったらもう大変なことになっちゃいそうでしょう、うん、怖かったみたいな自分の方にね同じようなことが起きてしまうかもしれない人形、はい、いろんなパターンあとねあの阿、ー、美さんさすがもいろんな修羅場くぐってるから、はい、今日はあのありがとうございます、えー、ラジオ、はい、音声用でいつもよりも、はい、あのスピードをね 1.5 倍ぐらい緩めて,て,てやめてくださいわかったなあ今日この人<笑>だ音だけだからいつものライブとかテレビと話し方変えてるってすぐ気づきました<笑>気づいても言わないでくださいちょっとこの後もあるんですからやめてくださいちょっとこれね阿美さんの語りってもう名人芸でめちゃめちゃ早口なんです。<笑>なんだけど、すげえ聞き取れるっていう、だから、例えば5分っていう、みんなが同じ時間あっても、亜美さんって、多分七7分、8分分ぐらいの情報量を詰め込めるんだけど、でも、すごい聞き取れて、状況が浮かぶっていう、あの名人芸があるんですよね
0: ありがとうございます、それはやっ
1: ぱり身振り手振りっていう表情も含めて伝えてるんだけど、きょうは、だだいつもの 1.5 倍。ねね、いやエンディングで言うなら分かるんですけど、今からなんですよ、ちょっと。いや,もういや、ちょっと待って、この人、やっぱ場所、場所に合わせて話し方変えてるっていう、<笑>ちょっと、やめてください、やめてください、やってましたよねや<っ>、ちょっと待ってく
0: ださい、やってたとしても、僕、やってましたとは言わないです
1: <笑>、うん、これはぜひね、あのはい、ライブに足運んでいただいて、今日の語りと、これ、絶対違うから、スピード感が。はい、もうね,うね、えー、島田周平とオカルトさん、2年ぶり来ていただきまして、あ、はい、のね、りがとう会談室のゲストの方では初ですけども、2021年7月から8月にかけて配信されました、第16回から18回、番組当初ですね、以来2年ぶりのご登場、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。いや、また忙しい中ね、来てくれて。忙しくないですもんね。いや、嘘つき、この夏、<や>マジで、あの、結構痩せましたよね。相当忙しかったんだろうなと思って
0: 、えー、いや,いやまあまあありがたくなんかいろんなところでなんかお話しさせていただいて楽しくはい過ごしておりました
1: メディア関係もちろんですけど、はい、ライブどれぐらい出たんですかもうあ
0: でもやっぱりねあのライブ本数が多分全体的に多かったと思うんです今年はなので本当になんか毎日どっかで喋ってたかもしれないですね中でもね
1: 、はい、あの渋谷のライブハウス3会場4ステージを回るサーキットイベント、はい、ホラーテラーフェスティバル
0: 本当ありがとうございました<笑>、えー、主催させていただきました本当にオンエにンそうですね大グループさん大ウエストさんオネストさんセブンスフロアさんと渋谷の人気のライブハウスを、えー、丸々ちょっと数か所使わせていただきまし
1: て会話も、ね。何人ぐらい登場しましたっけ、
0: はあえー、全30組が8時間4会場のどっかで誰かがしゃべってるっていうそう
1: なんですねもうねやられてあのお客さんもねもうチケット完売でそうですありがたかったです本当にありがすすごい数皆さんにねこうチケットね買ってきてまあいただいてねまあ足も運んでもらってであったわけじゃないですかであの時にねもう大丈夫だよってみんな僕も出させて頂いてたんで「も亜美さんねもう去年もねチケット売れてるし今年も大丈夫だよ」って言ってたけどずっと不安です不安ですなんて言ってまあでもねもちろんチケット完売販売した、はい、でやっと肩の荷が下りたのかなと思ったら、はい、今度11月27日にもっと大きい忘れやる
0: んですね<笑>、はい、渋谷のオーイーストさんというところで、えー、10年続けてきた「えー、渋谷階段夜会」という階段エンタメライブがありましてですねこちらはですねあの本当に階段にすごくフランクに接してもらえたら嬉しいなというコンセプトと「お泊まりかいのような乗り軽い乗り」をコンセプトにしてまして。登場する話し手さんだったり出演者さんが本当にあの階段と全然関係ない仕事の人たちだったりするんですよね僕の友人のアイドルさんだったりアーティストさんだったりが1話だけ持ってますよとかうんそうしたらそんな話が結構面白かったりとかですよ、ね、はい。あと単純にあの聞きに行くよっていう感じでゲストに出てくれる友達とかが聞いてたら思い出したっていう話が、あの急に本番で喋ったらめちゃめちゃいい話だったりという、もうまさにお泊まり会のノリをちょっとエンタメとして再現して、会場の皆さんと楽しもうっていうライブだったんですけど、渋谷を飛び出して、この度、えー、お台場のゼップで、はい、
1: あの頑張らせていただきます。ゼップダイバーシティって、キャパ、どれぐらいでしたっけ
0: 多分スタンディングで2500以上のところに椅子を並べる感じなんで、半分ぐらいに
1: 。まあでもね、階段ライブ、イベントもたくさんありますけど、はい、間違いなく階段の中でも最大規模のイベントになりますよね。はい、ちなみに、ね、あの番組の方で、おちなみに10月11月、このね会場、ゼップダイバーシティで行われるライブ、並びを見てみました、はいはい、亜美さん、11月27日ですけれども、はい、10月の16、17日は、ですね世界のわりさんやってます<笑>、えー、10月22日、米米クラブの石井達也さんやってます、<笑>えー、11月の12日、小泉京子さんやってます。<笑><笑>何考えてん<笑>世界の終わり石井達也、小泉日子、アミっていう、今並、並びになっちゃってるんですけども、<笑>はい、一応、このね、ゼップダイバーシティさん的に見ると。は
0: いはい、そうですね
1: 。いや、もう本当によ
0: りポップにというか、あのなんかね、階段イコール怖くて、ちょっとなんか苦手だなみたいな人もいるかもしれないんですけど、軽い気持ちでなんかちょっと興味を持ってもらえたら嬉しいなっていうのもあって、やっぱりちょっと華やかなところだったりとか、<笑>あの面白そうなところ、ここでやったらアホだなっていうところで、ちょっといろいろやってきたら、気が付いたらゼップでやってましたね。はい、はい<笑>よ
1: く会場の方もね、会談、<笑>え、会談イベントみたいな、いなちょっとびっくりされませんでした。え
0: なったでしょうね、なんでってなったでしょうね。
1: まあでも実績があってね、10年間っていうところもあって、まあ、その集大成的な部分もあるので、はいえー、これ、もうチケットの方はもちろん発売になってますけど、はいはい、だいぶ売れてるます売れてますもんね。いや、まだまだ完売はして
0: いないので、毎日が痛いです、本当にも<笑>本当に先ほどもちょろっと喋りましたけど、手売りを頑張っていや、これ、
1: 配信とかあるんでしたっけ、
0: 配信ないです、ないんですよ、毎年やってないんです、配信は
1: 。このね、ご時世、結構、配信ありっていうね、イベントもあるんですけど、もう亜美さんっていうのは、その場所にいるみんなのこの空気感、なんかこう、秘密基地じゃないけど、なんか、ね、配信があると、ちょっとこう、ブレーキかかっちゃうんですね、話してって、そういうのもなく、この中だけの空間を大事にしたいということで、配信なし。だぜひ皆さんね足を運ばないとその話聞けませんからね。<笑>十一月の二十七日ですよ。はい、しゃこんでほしいですね。これやっぱりでも、階段って、ぶっちゃけた話ね。はいはい、大きい会場と小さい会場っていうと、小さい会場の方が、まあ、やりやすいじゃないですか。やりやすいはやりやすいですね。だって、修学旅行の夜だって、はい、みんなでこうね、うね輪になっ
0: て。狭い部屋で
1: 。で、ひそひそね、実はさあっつって。はい、こうね、話すのが結構階段の醍醐味だったりするんですけど。はい、この大きい会場のまた良さっていうのは、どの辺にあるんですか、うん。もう本当にエン
0: タメ化させてます。ポップに、ポップにして。会場の皆さん、本当に千人以上の方。があこれまでその大イーソさんでやった感じで言うと、えー、もう本当に会場にいるみんながお泊まり会をしているようなあのみんなで作る空気みたいな感じをいろんな、えー、とちょっと途中に、えー、マッチョがコントしたりと
1: かんちがからないですさっきねあの<笑>本番始まる前にその、はい、アミさんどんなライブにするのかねって言った時にあのうちのね、はい、あの放送作家がですね、はいはい、あれじゃないですか。あの、一番怖い、落ちの部分で、ガスがプシューって出るとか、あとは、なんか、お前だって言った瞬間に、あの、なんか、紙吹雪がファーってこうね、反射されるとか、で月明かりがという時にメラーボールが回るとか、きっと、はい、アミさん、そういうライブじゃないですかみたいなことで、ちょっといじってたんですけど、はい、それよりもなんか、そうですね、はいあの、階段のライブなんですけども、普通にマ
0: ッチョがショートコントしたりとか、だから意味が分からないです、それはあお、オチが怖いとか。いやいや、もう普通にショートコントです、はい、いる<笑>いるの、それ。あとなんか僕の友人の k 1チャンピオンが出てくれたときは、その k 1チャンピオンとマッチョが筋肉の見せ合いを始めたりとか。からいらないでしょ、それ、はっきり言いました、<笑>いらないよね。はいろいろあります、あとはあの出演者に名を連ねてない階段の話し手が勝手にステージ上がってしゃべったりとか、いろいろあります
1: 。何が起こるかわからないっていうね。いろいろあります、ね、あ
0: と最後、稲川淳二さんっぽい人が出てきたこともあります
1: 。<笑> BB 五郎さんってことじゃなくって
0: それ内緒です<笑><笑>でもさ
1: それすごいよね<笑>そこでのあの音体登場したらもううわーってなるじゃないですか、はい、なるけど違うんでしょう、はい、そうですあのうわーあの影慣れで先にあやみちゃーんって言ってくれるんですよでそこから登場なんで一回うわーってなった後に爆笑に変わるあよかったよかったよかった、はいはい、もう本当ねはねあの下手したら暴動が起きかない,ない<笑>音体がね見られると思ったところからの偽物って相当ながっかりじゃないですか、はい、も
0: うただでもそれを9年やってるんでもうみんなちょっとなるほど待ってまして,ましてはいじゃあ
1: 今年もね何が起こるのか<笑>足を運ばないと皆さん分かりませんからね、はい、もう一度言います11月の27日です「ゼップダイバーシティえ渋谷怪談夜会10年分のありがとう」ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いいたしますお願いいたしますこの熱海さんにもう一本怪談を披露していただきます島田秀平とオカルトさんそれでは本日のゲスト会談家アミさんですお願いいたしますはいえっと、ありがたくいろんなお話を聞かせていただくん
0: ですけども、まあ、こういう時なんでちょっと、まあ、島さんはも,もちろんあ,のありがたくもう何年もお世話になってるんで,で階段を好きなのも重々分かるんでちょっと変わった話とか面白い話を持ってきたくなってしまうんですよすいません<笑>本当にす
1: すごいいろんな話持ってますからね<笑>、は
0: い、だからちょっと珍しいケースだったりっていう話をするのも僕も好きなもので今回あの現役の,あの僧侶の方が教えてくれたお話がありまして。おさんですかはいあの、九州であの総理をなさってるというエイさんというまあ、これは本当にそういうお名前の方なんです。あの仮に a とかじゃなくて本当に a さんという方なんですけど、はい、この a さんがですね。あの、もうそもそもえっとお家がまあ、おばあちゃんが現役のご住職さん。でお寺さんをなさっておりましてその孫にあたるんですよ。でご両親と上にお兄さんお姉さんもいましてでそんな中 a さんが今この僧侶として頑張ってるっていう感じなんですけどもそういったものはもう地元ではもうみんな知っちゃってるんで学生時代から肝試しによく誘われてたんです。うんというのものもあみんなから言われてたのはままあまあ保険みたいなもんだよとなよんかお前みたいなそういう家計のやつが1人いると、まあ、ちょっとなんかあった時とかに助かるしっていうのでやったら誘われてでその名残で大人になって今ちゃんとやってる中でもいまだによく誘われるらしくてでまた、えー、23歳になってえ計、ー何月何日に、えー、どこどこに行くんだけどどうかみたいなことを言われてああってスケジュール確認したらお仕事の日だったんですあーごめん行けないなーなんて返事をした直後に上の方から指示がありましてそのお仕事の日程が変更になったんです、うん、なのでいや行けるなーってなっちゃって行くことになったんですよ、えーはい、ただ今考えるともうこの時点でもしかしたら呼ばれてたんじゃないかなって A さんは思ってるっていう出来事なんですけども。はいその日もう昔からの地元の友達と合流しまして、えー、真夜中にですね車2台で行くことにしたんです。で男4人女4人という状態で2台に分かれて九州の方にあるとある森の中の、えー、洞窟に行くことになったんですよね。はいで2台でで田舎町を走っていくとですね途中から本当に家々もどんどん少なくなっていきましてそのうち森に入っていくような感じになるんですよね。うん、市街地からはかなり離れてるので夜中になるともう人も歩いてないし本当に静かな町の中森に入っていくともうこれがまた暗いし静かだし雰囲気もすごくあるんですよね。でそんな中ですすねここをもうすぐ曲がったら目的じゃよぐらいのところでですねもう A さんがですねその時点でなんか車内の空気が重くなったようなそんな気もしましてですねああもしかしたら良くないかもなーなんて思ったんですよこれまでもねなんかまあこういうこと保険だって言ってて言誘われたたりしたもんでなんでなかねあの見えたような気がした時とか気持ち悪くなっちゃって吐きそうになっちゃった時とかもあったからそういう経験をもとに今この「ここを曲がったら」っていうところで空気が重く感じる感じってこれ良くないかもなーって思いながら、えー、そのまま曲がったあたり、えー、本当にそこはもう。森の中でも道が狭くくななっていくような場所でまあ車を止めてですね途中から歩いていくことになるんですよね、はい、するともう途中から木々に覆われて真っ暗な中もう道も狭くなってきて両サイドが竹やぶになってきた頃右側にですねその竹やぶの中にお地蔵さんがずらーっといくつも並んでるんです、うん、もう夜中にそれを見ただけでも結構怖くて、うん、この木々で閉鎖的になってるくらいシーンとした田舎の森でお地蔵さん見ながら行くの怖いなぁなんてそんな風に奥まで行ったら洞窟が見えるんです、はい、その洞窟っていうのがまっすぐ入っていく洞窟っていうよりは、えー、階段を降りていく下に伸びてる洞窟なんですよね。<ー>なのでもう入り口まで来たらもううわーっとすごいなやっぱ夜中に来ると真っ暗だしもちろん中は電気なんかないんで迫力あるななんて言いながらおのおの明かりをつけたりしながら降りていくんですけどみんな怖いんで。A ささんん先頭にさせられたんです。「<笑>お前先」って言っ,って「まあだよな」みたいな,なんか結局ね強い扱いというかされて A さんも別にこういうのが得意なわけじゃないんで怖いなと思いながらしかもさっき車内の時点でなんかやだなと思ってたからいやーこのまま降りていくのなーって思いながら1歩2歩、まあ、降りてたんですよ。すると10段ちょっとぐらい降りた辺たりで、えーまあ、地面というかなってまして。でそこにはですねまあ、えー、洞窟の中壁際にお地蔵さんがいくつもあるんですけど、うん、もうほとんどがね頭がなかったりするんですよね。はい、でもうそこの雰囲気この光景真っ暗の中それを明かりで照らして見るだけでも怖いもう肝試しとしてはおそらくもうねあの十分というか楽しんでることになるんでしょうけど。一番後ろを歩いてた友人が男の子なんですけど「やばい」って言い出したんですよ。うん「どうしよう俺一番後ろだよな」「後ろから足音近づいてくるんだけど」みたいなことを言ったらもうみんなパニックになるんですよね。というのも実はこの足音の話になる前その前段で A さんがもう下に降りた時点からすっごく寒気がして。うんそれと同時にもう悲しい気持ちがもう溢れてきてて自分が意図してないのに涙が両目からドバドバ出てたんですそれで周りもみんなたまたま明かりをエイさんに向けた時にえどうしたどうしたってなってたんですなってたら自分でも何でかわかんないんですけどもあの悲しい気持ちのままそこから急にふっとワクワクしてきてもっと奥に行きたい。もっと奥の方に入ろうっていう気持ちになってしまって、奥に歩いていくときに、一緒に後ろから足音が近づいてきてるってなったんですよ。うん、これは絶対良くないってみんな思ったみたいで、そこで引き返してみんな駆け足で、えー、そのまま階段をタタタターっと登ってって、竹やぶの中一生懸命みんなで走って車のところまで結構距離あったんですけども。もうみんなで走って8人ともみんな車のところまでで着いたんですするとみんな急いで車に乗り込もうとしてるのに1人の女の子だけは車の前でぺたんと座り込んで「泣き出しちゃったんですはい、はい、うわお前大丈夫か?」っつったらもう受け答えもせずにずっと泣いてるんですね。おおいおい大丈夫か?」って言ったらもうずっと泣いてて起き上がろうともしないし返事もしないどうしようと思ってたんでとりあえず男たちが一生懸命力づくでそのまま車に乗せてとりあえず近くのコンビニ行こうって言ったんですけど竹やぶ出てもそんな近くにコンビニがなく、うん、でそのまましばらく車走らせてカーナビ見てあここにコンビニあるぞなんてコンビニの駐車場に車止めたんですよ。そしたらもうやっぱみんな気分転換もしたいんでまあ入りたい人は中に入ってドリンク買ったり喫煙、えー、所でタバコ吸いたい人は外の喫煙所でタバコ吸ったりって過ごしてる中さっきの,そのへたり込んでた女の子がまた今車の外でへたり込んで泣いてるんです、はい、うわまただと思ってたらその子泣きながら今度笑ってるんですよね。はい、で一点をじーっと見ながら笑ってるんですけどももうそのずっと見てる方向がその洞窟の方向,のの方向をずっと見ながらもうギャハハハハハハハハハハハハハハハハってずっと笑ってるんでこれは良くないってなってどうしようっつってとりあえずあの後ろにまた押し込まなきゃいけない後部座席に押し込もうと思って1人がかりでやろうと思うんですけど今度その子立ち上が自分で立ち上がって。その洞窟今自分らが来た方向に向かって歩き始めちゃったんですよ。<う>これはもう良くないぞっ,つってあの気づいた男の子が前に立ちふさがって止めようとするんですけど一人じゃ無理なぐらいの力強さで<ー>男3人がかりで頑張って一生懸命押して車の方にやるんですけどその最中なんですよその女の子普段からめちゃめちゃ可愛いい声の女の子なんですけども男3人がかりで。あのそのまま一生懸命車にやってる最中に急に「俺に触るな」って信遠い声で言ってきたのがもうみんなめちゃめちゃ怖かったとただ一生懸命3人がかりで後ろに押し込むことはできてそのままドアを閉めると中から出てこようとはしない、うん、ああよかったって思ったら今度別の子が泣き始めてるんですよね<笑>他の女の子なんですよさっきまでの子と全然違う別のメンバーの女の子がなんかもうまるでそっちに映ったじゃないけどその子が泣き始めちゃったんでこれどうしようってなってみんなで一生懸命、えー、その子も同じ後部座席に押し込もうとすると「やだ,やだやだやだ!」って大騒ぎになって「だってもう中になんか1人いるじゃん!」って言いながら「もうやだ!」って泣いてるのを一生懸命 A さんが真ん中になってその子も後部座席に入れつつ A さんもちょっと頑張ってちょっと力ずくで馬乗りになるような感じで、はい、え上に乗ってその人乗って。2人の上から A さんをずっとお経を唱え続けたうん、うん、で、お経を唱えながら友達が後部座席のドアを閉めてくれて中で頑張ってずっとお経を唱え続けるんですすると下で A さんに乗られてる女の子はですね A さんの首に手を伸ばしてくるんですよね<ー>で、首を絞めてくるんですよねで、どけ、殺すぞ、おい、みたいなことやめろ殺すぞみたいなことをずっと言われながらあの首を絞められるんですけど頑張ってお経を唱え続けていったらそのうちその手がスッと離れておとなしくなったっていう状況なんですけどもこれはもうよくないからお寺に連れていこうと、うん、A さんのご実家お寺に連れていくと真夜中ですけどおばあちゃんのご住職出てくれてですねみんなを本堂に入れると、えー、みんなに正座させてその背中の後ろで。術を使ってお経を唱えてお何か一生懸命やっってるのか,分かったんですよ、ねでまあそのうちその二人も落ち着いてきてみたいなことがあったんですよ。でそしたら、えー「みんなね」と「この女の子二人がちょっとおかしなことになっちゃった」みたいに「もうパッと見はそうかもしれないけどこれね今実は一番まずい状態なのエイなんだわ」<え>って言って。私がほとんどもう今やったから最後の締めのお経は「あんたが唱えな」って言ったら A さんが頑張って「エこうモンっていうそのお経の一番最後のこれを言ったら締めですっていうなんか文章があるんですけどもそれ普段から毎日唱えてるものなんで体に染みてるしもちろん覚えてるのにいくら唱えようとしても口からそれが出ない「んんです詰まるんですすまる唱えられないどうしようどうしよう」ってなってたらおばあちゃんがああそうだねっつってああ辛かっっったねてて言ってくるんですよ A さんにでおばあちゃんがあとは一生懸命いろいろやってくれたら気が楽になったんですけどその時に「はおばあちゃんが僕に言ってたあのつらかったね」は僕じゃないんだろうなって思ったんですけども<ー>後でおばあちゃん、えー、友達を返した後にいろいろ話してくれたんですよね。えー、あんたねとあんたそういう立場なんだからねとおそらくその洞窟には、えー、そこから離れられなくなった人たちがいたんだ。うん、そこにあ,あお寺さんの方が来てくれた<ー>この人についていけばって、みんなそんな気持ちであんたについてきてしまったんだよねあんたがお経を、ねえー、詰まっちゃったのももっと唱えてくださいもっとお経を聞きたいっていことだったのかもしれないねなんてそんな話になったそうですというお話です
1: <ー>、うん、なんかねなんか
0: ちょっと珍しいお話かなと
1: 思います、ね、いそうですね、はい、やっぱりお坊さんがいればねなんか安心だし、はい、この人が何とかしてくれるで、この人はもう、うん大丈夫なスーパーマンだからこの人がおかしなことになるなんて僕ら微塵も思わないですよねもし一緒にいたとしても、うん、でも結局でも今幽霊側の気持ちに僕もちょっとなった時におばあちゃんが言ったこと確かにっそうに落ちましたそ,、ね、はそのねその他大勢のそういう人じゃないところに行くよりもやっぱりお坊さんのところにやっぱこう助けてっていきますよね、うん、はそうなると一番危険なのはそういう場所に足を運ぶお坊さんになってくるっていうそうでしょうね言われて確かにと思うけど今聞くまで気づかなかったっていうそうですね僕も最後まで聞いてああそうかって思いましたなるほどってちょっと思わず言ってしまうようなただやっぱり今の話の中にもね首なし地蔵っていうねものだったりあとは怖がっていたはずなのに途中からなんかこうそっちにね
0: わくわくしちゃったりとか行きた
1: くなってしまうとかいろんな要素がいろんなところにはい。ねえ女性なのに力がもう強くて大人でもね、はい、男たちでもこう止められないとか、はい、で大人のね男の声が聞こえてくるとか、はい、すごいいろんな要素も入ってましたね
0: はい<ー>なんかもしかしたらお坊さんが行ったからならではみたいな部分もあるのかなっ
1: て思ってそうかそうなったらお坊さん、はい連れててくここととの方がが危ないことが起きてしまう可能性もあるあ、はい、例からしたらね、はい、あーってよ,よりね集まってきやすくなっちゃうかもしれない、はい、だ
0: からもう学生時代からずっと誘われてたのにそれ以降一度も誘われてないそうです
1: それもなんか周りの友達どうなんだって感じがしますけどね<笑>はいはいやさすが聞いたことない話毎回ぶち込んでくれますね<笑>
0: ありがとうございます。
1: さあ、島田周平東海道さん、そろそろお別れのお時間でございますけども、もう一度、えー、11月、まあね、今全国ツアー回られてますけども、最終日のね、大きなイベントちょっとお話をお願いいたします。はい、えー、11月27
0: 日にですね、もともと渋谷の大ウィさんで、えー、やっていた渋谷階段夜会という、えー、階段エンタメライブをですね、えー、10周年ということで渋谷を飛び出し、お台場のゼップ台場シティで、えー、開催させていただきます。えー、とにかくポップにとにかく楽しい。お泊まり会のように楽しめるイベントとなっておりますのでぜひ興味持っていただけたら嬉
1: しいですよろしくお願いしますめちゃめちゃでかい会場でね、はい、人気の会場でねこれをやるってことが今一番怖いわけですよね<笑>そうですねあのチケットが本当に怖いですね<笑>皆さんぜひぜひね<ー>配信がありませんから足を運んでいただきたいと思います、はい、お願いしますというわけで今回は怪談家亜美さんにお越しいただきました次回もお付き合いいただきますお願いしますお願いいたします島田秀平とオカルトさん次回もお聴きください島田周平の開運ワンンポイイトアドバイス今日は手相のお話を紹介したいんですが手相って、ね、本当に変わっていくんですね今現在の自分の状況を表したりするそうなんですが中でも変わりやすい手相線をね今日は2つ紹介したいんですそれが金運線お金にまつわる線と結婚線、まあ、結婚にまつわる夫婦生活なんかを表す線と言われてるんですねこの線がまた変わりやすいんですよ。まず金運線というのはくっり指の下に伸びる縦線なんですがはっきりあったり長ければ長いほど金運がいいというんですが。あのやっぱり頑張ったりとかねえ向かっている方向があってると金運線伸びてくると言われています逆にサボったりとかあまりねえ報われない今ねそのやり方合ってないよなんてなると金運線が縮んでくるなんてありますんでぜひ金運線を見て今自分のね現状正しいのかどうかチェックするというのもねいいのかと思いますそして結婚線小指の下のね横線なんですがこれも変わりやすいんですねでこれあのカーブの向きが大事でまっすぐや上向きだと結婚に前向きとかえ結婚者の場合は結婚の、ね、生活が円満ですよという、まあ、そういうううそ証拠下がってくると結婚に後ろ向きとかあとは既婚者の場合はあんまり今夫婦生活ちょっと思いやりが足りなくなったかもしれませんよなんていう注意を表せといわれてるんですねなのでねこの結婚線も是非今下がり気味という方は上がるように上がるように、まあ、そういうふうにですね金運も結婚もですね線変わりやすいんで今の自分の現状を確認するというふうに使ってみてはいかがでしょうか島田秀平とオカルトさん。